0: Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber. Guten Abend, willkommen
1: zu den Tagesthemen. Und auch von mir einen schönen guten Abend. Dass Bauern so einiges auf dem Hof haben, um öffentlichkeitswirksam zu protestieren, das haben wir in letzter Zeit an vielen Orten in Europa gesehen. Von Traktoren und Treckerreifen bis hin zu Eiern, Misthaufen und Gülle. Damit haben sie Straßen blockiert und sichtbare Spuren hinterlassen, um gegen aus ihrer Sicht ausufernde Bürokratie oder zu hohe Umweltauflagen zu protestieren. Und bei allen regionalen Unterschieden, in einem Punkt sind sich viele Landwirte einig. Den Ursprung vieler Probleme sehen sie bei der Europäischen Union in Brüssel. Und genau dort haben sich heute die Landwirtschaftsminister der EU-Mitgliedstaaten getroffen, um Wege zu finden, damit die Fronten sich nicht weiter verhärten. Jakob Rhein.
2: Ankunft in Brüssel heute Vormittag. Milchbauer Marco Herbrand ist extra aus Ostbelgien angereist, um seinem Ärger Luft zu machen über zu viele Vorschriften für seinen landwirtschaftlichen Alltag.
3: Wir sind zu viel an fixe Daten gebunden. Wir arbeiten mit der Natur. Und da, wir Landwirte, wir sind die Praktiker. Wir wissen, wann der beste Zeitpunkt ist, für gewisse Feldarbeiten noch auszuführen.
2: 30 Landwirte vom Ostbelgischen Bauernbund sind im Regen von Brüssel unterwegs. Von der europäischen Agrarpolitik fordern sie vor allem eins, mehr Flexibilität.
0: Wir wollen Zukunft für die europäische Landwirtschaft haben. Und diese Zukunft wird im Moment durch die Europäische Union verbaut. Wir unterliegen einem Konkurrenzkampf, der nicht gerecht ist. Die gleichen Spielregeln gelten nicht für Importware wie für unsere Produktion. Wir werden gegängelt, wir werden kontrolliert.
2: Bei einigen entlädt sich die Spannung mit Gewalt. Es fliegen Böller und Flaschen gegen Polizisten. Auf den Straßen brennen Heu und Reifen. Drinnen tagen die Landwirtschaftsminister. 500 Ideen, wie man die Bauern entlasten könnte, liegen auf ihrem Tisch. Für die Anliegen der Landwirte gibt es Verständnis. Ein durchschnittlicher Landwirt verbringt ein Viertel seiner Zeit am Schreibtisch. Also unser
4: Motto muss sein, das muss dringend runtergehen. Weg mit überbordender Bürokratie,
2: Konzentration aufs Wesentliche, Feldarbeit statt Papierarbeit ist das Motto der Stunde. Als Erleichterungen werden diskutiert, weniger strenge Umweltauflagen und vereinfachte Kontrollen der Betriebe. Die politische Botschaft an die Landwirte ist klar, wir haben verstanden. Deren Wut ist groß geworden europaweit. In Polen blockieren Bauern am Wochenende einen Autobahngrenzübergang nach Deutschland. In Paris wird Präsident Macron bei einer Landwirtschaftsmesse ausgebucht. Sie alle eint die Sorge, zu viel Klimaschutz könnte ihre Existenz bedrohen.
5: Das schürt auf der einen Seite die Angst, dass das immer weiter in der Zukunft so bleibt und damit natürlich auf der Kostenseite sich enorme Anforderungen an die Landwirte stellen. Dann kommt hinzu, dass momentan tatsächlich einige, zum Beispiel Getreidepreise international, ein relatives Tief aufweisen.
2: Zurück in Brüssel. Es bleibt vor allem bei Diskussion und Austausch. Beschlüsse gibt es heute erst einmal keine. Für Bauer Marco Herbrand eine Enttäuschung.
3: Politisch gesehen kann man von heute eigentlich gar nichts sagen, weil es einfach nichts passiert. Aber wir konnten es ja uns schon denken. Und ja, das heißt aber nicht, dass wir jetzt nachgeben werden. Wir werden natürlich immer weiter am Ball bleiben und die Proteste werden auch natürlich weitergehen.
2: Nach einem hitzig nassen Tag in Brüssel sind die Bauern erst einmal weg. Gut möglich, aber dass sie schon bald wiederkommen.
1: Der letzte Vorhang ist gefallen, der letzte Abspann gelaufen und der rote Teppich ist wieder aufgerollt. Doch auch wenn die 74. Berlinale nun offiziell vorbei ist und alle Gold- und silbernen Bären verteilt sind, das Filmfestival macht weiter von sich reden, denn einseitig israelkritische Äußerungen bei der Preisverleihung am Wochenende sorgen seit dem Galaabend am Samstag für Kritik. Und geben der Diskussion Nährboden, die nicht erst seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem darauffolgenden Krieg intensiv geführt wird. Hat die deutsche Kunst- und Kulturlandschaft generell, vielleicht sogar strukturell da ein Problem mit antiisraelischer Stimmung oder gar Antisemitismus?
3: Tom Garus. Plötzlich wurden sie nur noch zu Nebendarstellern. Die begehrten Bären der Berlinale traten beinahe in den Hintergrund, als eine politisch einseitige pro-palästinensische Rede die nächste jagte. Ob mit Botschaften wie Waffenstillstand jetzt auf dem Rücken einer Jurorin, bis zu Wortmeldungen, die Israel Apartheid und Völkermord vorwerfen. Es ist für mich sehr schwer zu feiern, wenn Zehntausende Menschen in Gaza gerade von Israel massakriert werden. Sag Basel Adra, dessen Dokumentarfilm No Other Land über radikale israelische Siedler im Westjordanland mit dem goldenen Bären ausgezeichnet wird, oder Regisseur Ben Russell im Palästinensertuch. Natürlich stehen wir auf für Waffenstillstand und gegen den Genozid. Unter Applaus und unwidersprochen bezichtigte er Israel des Völkermordes. Kein Eingreifen und damit auch keine Einordnung von Seiten der Berlinale-Leitung, die sich zu Beginn des Abends noch um Objektivität bemüht und an den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel erinnert hatte. Wir fordern Hamas auf, die Geiseln umgehend freizulassen. Und wir fordern Israel dazu auf, alles erdenklich Mögliche zu tun, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen. Doch das sei viel zu wenig gewesen, so Kritiker. Die mit öffentlichen Geldern geförderte Berlinale sende ein einseitiges Bild in die Welt.
6: Dann muss man als Organisator einer solchen Veranstaltung auch darauf vorbereitet sein, dass es unter Umständen mal einen Einordnungsbedarf gibt oder einen Platz geben muss für einen Widerspruch von sehr einseitigen Sichtweisen, damit nicht das Missverständnis auftreten kann. Das sei die Botschaft der Veranstaltung.
3: Die Berlinale sieht die Schuld auch mit zwei Tagen Abstand nicht bei sich, wenngleich sie sich auch differenziertere Äußerungen gewünscht hätte. Und das ich... Es gab eine Richtlinie, dass antisemitische Hetze oder auch gegen den, das Existenzrecht vom Staat Israel in Frage stellenden Bemerkungen oder Anmerkungen nicht toleriert werden sollten. Aber solche Verstöße habe es nicht gegeben, so die Berlinale. Israels Botschafter und andere sprechen indes von antisemitischen Äußerungen. Dagegen wiederum wehren sich Kunstschaffende
0: dass man immer wieder beobachtet, wie die Perspektiven, die ähm, in weiten Teilen der Welt als äh, sehr unkontrovers gelten, zum Beispiel die Einforderung eines Waffenstillstands, hier ähm, als antisemitisch diffamiert werden.
3: Antisemitisch waren die Äußerungen für den Direktor der Bildungsstätte Anne Frank auch nicht, aber eindeutig antiisraelisch. israelisch Er rät zur Gelassenheit. In der Kunst- und Kulturlandschaft verstehen sich viele Leute als radikal, als links. Und dazu gehört oft auch eine
7: radikale Position, eine, eine Vereinfachung. Und solange das in der Kunst- und Kulturszene anti-israelische Haltung ein Konsens anbilden oder,
3: oder nahezu Konsens anbilden, werden immer wieder solche Debatte erleben. Kulturstaatsministerin Claudia Roth fordert nun Aufklärung.
1: Und dazu begrüße ich jetzt den Kultursenator von Berlin, Joe Cialo von der CDU. Guten Abend, Herr
6: Cialo. Einen wunderschönen guten Abend das Berlin.
1: Sie waren am Samstagabend ja auch bei der Preisgala mit im Saal. Wie haben Sie die umstrittenen Äußerungen auf der Veranstaltung erlebt?
6: Ja, es war äh, tatsächlich eine in Teilen belastende Situation. Warum? Weil antisemitische, anti-israelische Äußerungen unwidersprochen geblieben sind, weil eine Bühne geboten würde für eine wirklich einseitige Darstellung der aktuellen Verhältnisse. Und gerade in der Kulturlandschaft, in der viele, die dort waren, sich hätten solidarisieren müssen mit den Opfern des Festivalmassakers, das völlig ausgeblieben ist, in irgendeiner Form zu kontextualisieren. Insofern war das tatsächlich ein Problem.
1: Und es gab ja auch viel Applaus für die so einseitig israelfeindlichen Aussagen. Wie sehr hat Sie das überrascht?
6: Das hat mich überhaupt nicht überrascht, ähm, die zum Teil selbstgerechten Äußerungen. Wir haben das ja schon erlebt bei der Documenta 15. Wir haben das erlebt ähm, an der FU in Berlin. Wir haben das erlebt am Hamburger Bahnhof, als eine Hannah Arendt-Lesung äh, unterbrochen worden ist. Wir haben das erlebt, als ein Student, äh, Shapira mit Namen, in Berlin-Mitte zusammengeschlagen worden ist. Wir erleben Antisemitismus in seiner schlimmsten Form immer mehr. Die Taten, die Zahlen steigen. Und äh, das äh, ist ja. extremst besorgniserregend. Das ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Und wir müssen endlich handeln.
1: Aber es geht ja um das Publikum, das da so reagiert hat. Was hätten Sie sich denn als Reaktion auf der Bühne und im Publikum gewünscht? Wir reden ja jetzt nicht von den Tätern.
6: Naja gut, wir haben natürlich in der ähm, Kulturszene schon ein, insbesondere bei solchen Ereignissen, durchaus ein Publikum, was vielleicht nicht ganz divers ist, wie man es selber gerne sehe, wo nicht alle unterschiedlichen Perspektiven zu einem Thema repräsentiert sind, sondern wo sich Gleichgesinnte treffen. Und das führt natürlich dazu, dass diese Dinge unwidersprochen bleiben, dass verschiedene Meinungen auch nicht zur Geltung kommen, sondern eine einseitige Meinung. Und in diesem Fall war das eine anti-israelische und eine antisemitische äh, Meinung, die zum Teil auch wie ich persönlich finde, in Ausdruck gefunden hat, durch das Tragen von Palästinensertüchern, ein Stück weit auch gratis muss, in so einer Situation sich zu positionieren, wenn man bedenkt, wo man eigentlich ist, nämlich in Berlin, eine geschichtsträchtige Stadt mit einer Verantwortung, historischen Verantwortung, die uns gemahnt, nie zu vergessen, was passiert ist und was letztlich auch zur Gründung des Staates Israel geführt hat, 19 Kilometer vom Veranstaltungsort.
1: Die Berlinale Leitung dagegen betont aber, sie teile manche Aussagen nicht, die da gefallen sind. Aber solange die sich im rechtlichen Rahmen hielten, müsse man die akzeptieren. Sehen Sie das nicht auch so?
6: Sehen Sie, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte heute in ihrem Statement gesagt, dass sie Gespräche führen wird mit der neuen Berlinale Leitung, um das, was passiert ist, aufzuarbeiten. Genauso hat sich eben unser regierender Bürgermeister hier in Berlin, Kai Wegner positioniert. Und ich denke, das ist genau das Richtige. Das, was dort vorgefallen ist, hat die Gemüter nicht umsonst erregt. Das war Antisemitismus. Und dafür darf es in Berlin, darf es hier keinen Platz geben, darf es nirgendwo Platz geben. Nun ist
1: dieser Beifall bei der Berlinale, der da äh, stattgefunden hat am Samstag, für Sie also ein weiterer Beleg, für diesen Vorwurf, der ja auch mitschwingt bei der Debatte, die deutsche Kunst- und Kulturszene, Sie haben es eben schon ein bisschen angerissen, aber der sei in weiten Teilen anti-israelisch oder gar antisemitisch. Sehen Sie das Beleg dann?
6: Wissen Sie, wir haben, ich würde nicht pauschalieren, wir haben dieses Thema und wir haben auch dieses Problem, aber es gibt auch viele Kulturinstitutionen, die sich dagegen stemmen, die Programme fahren, Dialogformate fahren und die dagegen ankämpfen. Und ähm, auch auf die müssen wir schauen. Von meinem Hause aus habe ich jetzt ein Dialogformat eröffnet, bei dem ich jetzt ab kommender Woche mit allen Institutionen ins Gespräch kommen möchte. Wir arbeiten senatsübergreifend an einer rechtlichen Regelung, an einer Klausel, ähm, damit diejenigen vom Steuerzahler kein Geld bekommen, die eben antisemitisch sind, aber auch sonst sich diskriminierend verhalten. Insofern sind wir alle gefordert, gefordert, als Bürgerinnen und Bürger dagegen anzugehen und endlich zu realisieren, dass der Antisemitismus, dass das, was im Bundestag auch seinerzeit beschlossen wurde, Stichwort BDS, dass wir uns mal eingehender damit beschäftigen müssen und den Kampf jetzt mal endlich aufnehmen sollten. Denn das, was jetzt passiert, ist ansonsten ein Tolerieren von Verhältnissen, die immer schlimmer werden. Ungeachtet dessen, erlauben Sie mir noch kurz diesen Halbsatz, ist es natürlich furchtbar, was Im Gazastreifen passiert. Und das erkennen wir auch an. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, dass diejenigen, die sich auf die Bühne stellen und dafür den Heldenmut beweisen, vielleicht auch mal darüber nachdenken könnten, was im Südsudan passiert, wo eine fünfstellige Zahl von Menschen umgekommen sind und mehr als sieben Millionen Menschen auf der Flucht sind. Was in Jemen passiert. Also es ist schon erstaunlich, dass immer nur ein Konflikt verabsolutiert wird, aber nicht auf die gesamten Konflikte, wo andere Menschen auch eine Stimme bräuchten, die auf sie zeigen.
1: Und weil die Berlinale ja kein Einzelfall ist, Sie haben eben die dokumentar kontroverse auch nochmal angesprochen. Darüber hinaus, was muss da noch passieren, damit wir nicht immer wieder in regelmäßigen Abständen diese Debatte führen
6: müssen, die wir gerade führen? Wir müssen anerkennen, dass wir ein Antisemitismusproblem haben. Und wir müssen endlich aufhören, so zu tun, als wäre es nicht da. Und das ist das Problem, was meines Erachtens ähm, äh, vorherrscht. Und dazu braucht es auf der einen Seite Dialog, auf der anderen Seite klare gesetzliche Regelungen. Und ich bin der Meinung, wenn wir uns dem stellen, und zwar nicht nur auf Landesebene, sondern bundesweit, das zu einem Thema machen, dann werden wir schon sehr bald Veränderungen sehen. Und vor allen Dingen müssen wir sicherstellen, dass die finanziellen Mittel der Steuerzahler nicht denen zugutekommen, die zersetzend unterwegs sind.
1: Sagt der Kultursenator von Berlin, Herr Ciallo, Ich danke Ihnen für
6: das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Die Berlinale Gala und die Antisemitismusvorwürfe im Kulturbetrieb dazu jetzt die Meinung von Monika Wagner vom Westdeutschen Rundfunk.
0: Keine Frage, die Berlinale hat am Wochenende verheerende Schlagzeilen gemacht. Genutzt hat das niemanden. Geschadet hat es vielen, vor allem den Künstlern, die mit ihrer wichtigen Arbeit ernst genommen werden wollen. Geschadet hat es auch deren politischen Anliegen. Aber der Reihe nach. Ist es erlaubt, sich für einen Waffenstillstand im Gazastreifen einzusetzen? Natürlich. Ist es erlaubt, Israels Siedlungs- und Siedlerpolitik zu kritisieren? Selbstverständlich. Ist es erlaubt, zu kritisieren, dass Israel in Kauf nimmt, dass in Gaza massenhaft unschuldige Zivilisten getötet werden? Aber ganz sicher. Ist das schon antisemitisch? Ganz sicher nicht. Aber der Eindruck, dass einige Anwesende Kritik am militärischen Vorgehen Israels ausdrückten, ohne dass sie das Leid der Menschen vom 7. Oktober auch nur erwähnten, ist mehr als fragwürdig. Wir sprechen von Opfern, die bestialisch gefoltert und ermordet geradezu entmenschlicht wurden. Von einer Terrororganisation, die einen islamistischen Staat errichten und Israel von der Landkarte tilgen will und die bis heute noch viele unschuldige Geiseln hält. Kein Wort dazu von den Preisträgern. Es wird bei diesem schrecklichen Konflikt keine Lösung geben, wenn das Leid beider Seiten nicht wahrgenommen und benannt wird. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut, sagte jüngst die Holocaust-überlebende Margot Friedlinder. Sei ein Mensch, hatte Marcel Reifs Vater seinem Sohn mit auf dem Lebensweg gegeben. Nur glaubhaftes Mitgefühl für alle Opfer kann helfen, den Konflikt zu lösen und Humanität wiederherzustellen. Ganz sicher nicht einseitige, plakative Aktion. Sollte oder kann man so etwas künftig verbieten? Natürlich nicht. Hätten die Moderation und die Festivalleitung anders reagieren müssen? Es hätte den Schaden zumindest begrenzen können. Denn der ist immens für ein internationales Filmfestival. Einseitige Polarisierungen haben einen Konflikt selten gelöst. Meistens haben sie ihn länger und schlimmer gemacht.
1: Die Meinung von Monika Wagner. Wenn man einen Verdacht hat, dann sollte man dem nachgehen, um zu klären, ob dieser berechtigt ist oder eben nicht. Wenn man das oberste Verfassungsschutzorgan des Landes ist, dann muss man das sogar. Seit fast drei Jahren nun stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Und scheint offenbar zum Schluss gekommen zu sein, so berichtet es die Süddeutsche Zeitung, dass dieser Verdacht sich erhärtet hat. Und zwar auf die ganze Partei bezogen. Die drei Landesverbände Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, die werden ja bereits als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und entsprechend beobachtet. Über Reaktionen und mögliche Konsequenzen Kilian Pfeffer.
5: Er gilt als extrem rechts. Matthias Helferich, AfD-Landesverband Nordrhein-Westfalen. Am Wochenende wurde er von der Basis in den Landesvorstand gewählt. Er hat sich in Chats schon als freundliches Gesicht des NS, also Nationalsozialismus bezeichnet, aus Spaß, wie er meinte. Nur ein Beispiel, wie sich die AfD ganz rechts außen bewegt. Das dürfte der Verfassungsschutz zur Kenntnis genommen haben. Genauso wie die Rede eines Brandenburger Landtagsabgeordneten am 18. Januar. Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen. Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD schon seit Jahren. Unter Präsident Haldenwang werden die Einstufungen immer schärfer. 2019, die AfD wird erstmalig zum Prüffall auf Rechtsextremismus. 2020, der sogenannte Flügel wird zur gesichert-extremistischen Bestrebung hochgestuft. 2021 wird die Gesamtpartei zum Verdachtsfall. Und 2023 dann die Hochstufung der jungen Alternative zur gesichert-extremistischen Bestrebung. Was nun? Sollte nach dem Verwaltungsgericht Köln auch das Oberverwaltungsgericht Münster entscheiden, dass die Einstufung der AfD als Verdachtsfall rechtmäßig ist, dann könnte der Verfassungsschutz die Gesamtpartei als gesichert-rechtsextremistisch einstufen. Über die Vorbereitungen berichtet heute die Süddeutsche Zeitung.
6: Eine Einstufung als gesichert extremistisch, die hätte zur Folge, dass tendenziell eine intensivere Überwachung durch den Verfassungsschutz zulässig wäre als bisher. Trotz so einer Einstufung dürfte die Partei allerdings weiter an Wahlen teilnehmen.
5: Wie reagiert die AfD auf den Bericht der Süddeutschen? Kein Kommentar von der BundesafD, aber aus Sachsen. Um der AfD vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg maximal zu schaden, plant Behördenchef Thomas Haldenwang ganz offensichtlich eine Hochstufung in den nächsten Monaten. Mit einem rechtsstaatlich sauberen Verfahren hat das schon lange nichts mehr zu tun. Der bayerische Ministerpräsident würde eine Hochstufung begrüßen.
8: Es wäre ein ganz wichtiges Signal, wenn die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Denn das ist die Handhabe für viele weitere Fragen und Entscheidungen.
5: Bei den deutschlandweiten Demonstrationen wird seit Wochen auch ein Verbotsverfahren gegen die AfD gefordert. Der Druck auf die Politik, sich damit zu befassen, dürfte zunehmen,
1: wenn die Hochstufung tatsächlich kommt. Martin Schmidt in unserem AD-Hauptschutzstudio in Berlin. Warum erwägt das Bundesamt für Verfassungsschutz offenbar eine neue Einstufung der AfD jetzt zu diesem Zeitpunkt?
8: Der Zeitpunkt wäre wenig überraschend, denn so eine Verdachtsfalleinstufung, die kann man nicht ewig machen. Irgendwann muss der Verfassungsschutz dann schon sagen, ob die Beobachtung, die er da gerade durchführt, ob das jetzt etwas gezeigt hat, ob die AfD jetzt tatsächlich rechtsextrem ist, ob sich der Verdacht erhärtet hat oder eben nicht. Und dass sich der Verdacht eher erhärtet, das ist den Aussagen des Verfassungsschutzpräsidenten eigentlich aus den vergangenen Monaten zu entnehmen. Vor einem Jahr bei der Europawahlversammlung der AfD hat er gesagt, diese Versammlung zeige, dass die verfassungsfeindlichen Strömungen in der Partei weiter bestehen und deren Einfluss weiter zunehme. Also das war doch schon immer sehr eindeutig. Der Zeitpunkt, das ist dann, ob es dann jetzt genau passt, das ist immer so eine Frage, weil mit dem Oberverwaltungsgericht in Münster ist noch nicht die letzte Instanz mit diesem Verdachtsfall, mit dieser Verdachtsfalleinstufung beschäftigt gewesen. Das könnte am Ende noch bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. Muss man das jetzt abwarten als Verfassungsschutz, ist eine Frage und die andere ist die, dass die Europawahl ansteht und eigentlich hat man immer gesagt, na, naja, man braucht einen guten Abstand zu so einer Wahl, damit das nicht wie eine direkte Einflussnahme aussieht, eine politische Einflussnahme. Ist das jetzt noch zu nah oder eben
1: nicht? Und was könnte daraus folgen, wenn es zur Einstufung als gesichert rechtsextremistisch für die ganze Partei kommt?
8: Ja, man muss eben noch mal klar sagen, dass dadurch die AfD nicht direkt verboten wird, auch wenn es dann eigentlich amtlich ist von Verfassungsschutzseite her. Die AfD wird dagegen wahrscheinlich dann auch wieder klagen. Aber die Partei ist eben noch nicht verboten. Und zu solch einem Verbot wird sich dann die Politik, wird sich die Bundesregierung irgendwie verhalten müssen, kann eine gesichert rechtsextreme Partei weiter an Wahlen teilnehmen und auch öffentliche Gelder kassieren. Und ganz spannend für AfD-Mitglieder selbst ist es noch, dass die, die in herausgehobener Stellung sind, die verbeamtet sind, dass denen Disziplinarmaßnahmen drohen, denn man kann nicht gleichzeitig einen Eid auf die Verfassung geschworen haben und dann aktiv für Verfassungsfeinde sein. Und es gibt eine ganze Menge solcher Beamte in der AfD.
1: Martin, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Gern. Es war einer der letzten Kriege, an denen Schweden beteiligt war, als das Land 1809 vom russischen Zarenreich geschlagen wurde und seine finnischen Gebiete an den damaligen Nachbarn abtreten musste. Kurz danach hat sich Schweden einer Politik der Neutralität verschrieben, der sie mehr als 200 Jahre treu blieb. Erst mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine begann ein Umdenken. Zeitenwende im Norden. Zusammen mit Finnland haben die Schweden die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Doch zuletzt blockierte Ungarn den schwedischen Beitritt. Nach langen Verhandlungen hat heute auch das ungarische Parlament mit großer Mehrheit dem Beitritt zugestimmt. Und damit ist jetzt auch für Schweden nach Finnland der Weg in die NATO frei. Christian Stichler.
9: Seit Jahrhunderten ein Bollwerk gegen Schwedens Feinde. Die Festung Wachsholm in den Stockholmer Scheren. Gut gerüstet, aber im Kriegsfall neutral. Diese schwedische Doktrin ist mit dem heutigen Tag endgültig Geschichte. Daran erinnert auch Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson am Abend in einem Statement nach der Entscheidung im ungarischen Parlament. Schweden lässt 200 Jahre der Neutralität und Bündnisfreiheit hinter sich. Das ist ein großer Schritt, das ist ein bedeutender Schritt, aber es ist auch ein sehr natürlicher Schritt. Schon seit Jahren hat sich Schweden dem westlichen Bündnis angenähert, hat an Manövern teilgenommen, ist Teil der NATO-Partnerschaft für den Frieden. Doch erst der Angriff Russlands auf die Ukraine vor zwei Jahren hat im Land für einen Kurswechsel gesorgt, hin zu einer NATO-Mitgliedschaft gemeinsam mit Finnland. Nun steht der Beitritt unmittelbar bevor. Karlskrona im Süden des Landes. Hier liegen Schwedens U-Boote im Hafen. Insgesamt vier speziell für die Ostsee gebaute Schiffe. Auch sie werden nun Teil der NATO-Streitkräfte. Was den Ostseeraum angeht, haben wir eine große Expertise. Wir kennen die Ostsee wie unsere Westentasche. Diese Erfahrung bringen wir mit in die NATO ein, gemeinsam mit unseren hochmodernen, konventionellen U-Booten. Die Luftwaffe verfügt über mehr als 90 Kampfflugzeuge vom Typ JAS Gripen. Sie sollen zur Überwachung des Luftraums über der Ostsee eingesetzt werden und zur Abschreckung. Was Schweden aber vor allem mitbringt, ist seine Lage im Ostseeraum. Nach Finnland 2023 tritt nun das größte skandinavische Land dem Bündnis bei. Bei einem möglichen Angriff auf das Baltikum oder Finnland kann das Land als logistisches Drehkreuz dienen. Auch deshalb begrüßt man in Brüssel den Beitritt. Dieser Schritt macht die NATO stärker und Schweden sicherer. Und er ist auch ein Zeichen an Präsident Putin, dass nicht er es ist, der darüber entscheidet, wer NATO-Mitglied wird. Im schwedischen Parlament gab es im vergangenen Jahr eine überwältigende Mehrheit für den Beitritt. Die kritischen Stimmen blieben in der Minderheit. Das zeigen auch die Reaktionen am Abend in der Stockholmer Innenstadt. Ich finde es gut, auch wenn unklar ist, was wird, sollte Trump nächster US-Präsident werden. Nach dem Beitritt Finnlands konnten wir einfach nicht außen vor bleiben. Mehr Sicherheit, ob das nun stimmt oder nicht, man fühlt sich besser geschützt. Schweden steht vor neuen Zeiten. Der Beitritt zur NATO wird auch das Selbstverständnis eines ganzen Landes nachhaltig verändern.
1: Die weiteren Nachrichten des Tages, Konstantin, mit dir. Bundeskanzler Scholz hat begründet, warum er
7: eine Lieferung von Taurus-Lenkflugkörpern in die Ukraine ablehnt. Bei einer Redaktionskonferenz der Deutschen Presseagentur sagte er, der Taurus sei eine weitreichende Waffe. Deutsche Soldaten dürften sich nicht an der Zielsteuerung beteiligen, sonst drohe eine Eskalation, die als Kriegsbeteiligung ausgelegt werden könnte. Was an Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht werde, könne Deutschland nicht in gleicher Weise tun. Bundeswirtschaftsminister Habeck will nun doch erlauben, klimaschädliches CO2 aufzufangen und unter dem Meeresboden zu speichern. Ursprünglich war seine Partei, die Grünen, gegen diese sogenannte CCS-Technologie. Nun soll sie doch für Branchen zugelassen werden, bei denen sich der Ausstoß von CO2 nicht vermeiden lässt, etwa in der Zementindustrie. Die Ökonomin Veronika Grimm ist in den Aufsichtsrat von Siemens Energy gewählt worden. Der Schritt war schon im Vorfeld diskutiert worden, weil Grimm Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist. Mitglieder des Gremiums sehen einen Interessenkonflikt. Die Unabhängigkeit des Rates sei in Gefahr. Mehr dazu von Markus Görner aus der Frankfurter Börse.
5: Mitglied eines Aufsichtsrates zu sein, bedeutet gemeinsam mit dem gesamten Gremium, den Vorstand eines Unternehmens zu bestellen, zu beraten und auch zu überwachen. Für diese Arbeit bekommen die Aufsichtsräte eine Grundvergütung. Bei Siemens Energy beträgt diese 120.000 Euro im Jahr. Hinzu kommen bis zu 3.000 Euro pro Tag für Sitzungen und ab 40.000 Euro im Jahr für Ausschussarbeiten. Getagt wird in börsennotierten Unternehmen mindestens viermal im Jahr. Allerdings ist das nur ein Teil der Arbeit. Aufsichtsräte gewinnen aufgrund der vielen Krisen auf der Welt den Unternehmen mehr Einfluss und tragen mehr Verantwortung, erklären Ökonomen. Das bedeutet mehr Macht, mehr Kontrollfunktion und oft auch mehr Vergütung.
7: Der Intendant der Berliner Volksbühne René Polish ist tot. Das teilte das Theater mit. Er sei am Morgen im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. Paulisch, der auch Autor und Regisseur war, hatte die Intendanz der renommierten Berliner Kultureinrichtung 2021 übernommen. Zuvor hatte Paulisch auch an den Münchner Kammerspielen, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und am Burgtheater in Wien gearbeitet. Nahe der italienischen Stadt Crotone haben Überlebende und Angehörige von Opfern an das Bootsunglück vor einem Jahr erinnert. Mit einer Mahnwache gedachten sie der fast 100 Menschen, die damals ums Leben kamen. Einige werden bis heute vermisst. Bei hohem Wellengang kenterte ein Holzboot mit Migranten. Hinterbliebene werfen den italienischen Rettungskräften vor, nicht rechtzeitig aktiv geworden zu sein. Sie wollen gegen die Regierung klagen.
1: In Weimar wurde mit dem Bauhaus zwar auch ein Stück Moderne mit erfunden, vor allem aber sieht sich die Stadt bis heute als der Ort, an dem die Klassik bewahrt wird. Und dafür stehen natürlich Sie hier auch, Goethe und Schiller, hier vereint auf dem Sockel vor dem Nationaltheater. Aber nicht nur Ihr schöpferischer Geist wird in diesen Tagen in Weimar gefeiert, auch die Kompositionen von Schülerinnen und Schülern, die kommen da gerade auf die Bühne. Und unser Mittendrin-Reporter Fabian Held. Der hat im Weimarer Nationaltheater festgestellt, dass sich die Jugendlichen offenbar an einen Spruch des alten Dichterfürsten Goethe gehalten haben. Der Rhythmus hat etwas Zauberisches.
10: Sowas hat das große Haus in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte noch nicht erlebt. Tanzen zu Techno im Deutschen Nationaltheater Weimar. Jung und alt, klassische und elektronische Musik. Große Bühne, viele Emotionen. Und mittendrin Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums. Der Auftritt ein voller Erfolg. Doch wie kam es dazu? Am Freitag wird noch geprobt.
2: Immer gut zu so vier spielen, bitte noch einmal zu 12. Dann bisschen wir nach vorne.
10: Groove Symphony heißt die bundesweite Konzertreihe, bei der klassische Orchester Techno-Songs spielen. In Weimar sind erstmals Schüler mit dabei.
2: Das ist schon was Besonderes, auch das eigene Stück dann nochmal zu hören mit Orchester.
10: Unterstützt werden die Nachwuchsmusiker von den beiden Techno-Produzenten der Pike und Electronic, die mit den Schülern einen Song schrieben. In mehreren Workshops tasteten sich die 16- bis 18-Jährigen an das Genre heran. Uns hat man diese ganzen Instrumente da hingelegt, diesen großen Kabelsalat, das war super cool. Und wir haben dann so ein bisschen erstmal rumprobiert und zum Schluss dann ein bisschen gezeigt, was wir wir da geschaffen haben. Der Dirigent Christian Dellacher entwickelte aus dem Stück eine Partitur für das Orchester, genau wie aus Songs von Da Pike und Electronic. Das alles für ein Konzert, einen großen Auftritt. Barbara Volkwein ist die Initiatorin hinter Crew Symphony.
5: Jeder junge Mensch kann musizieren, das ist das eine. Und äh, das nicht nur mit äh, analogen Mitteln, sondern äh, halt auch mit digitalen Mitteln. Und äh, das Wichtige daran ist, dass wir auch junge Menschen zum Orchester bringen.
10: Für die Musiker digital wie analog ist das Konzert etwas
8: Besonderes. Heute hier auf der Bühne zu hören, von hinten spielen das irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele Leute, das sind 80 vielleicht, spielen das alle genau das, was man da mal zusammengeklickert hatte. Das ist äh, überwältigend und. Schweißausbrüche, Herzklopfen, (lacht) im positiven Sinne.
7: Da sind wir alle Profis. Nicht jeder hat immer äh, auf
9: Mozart genauso Lust wie auf Beethoven, Brahms, Wagner oder Avantgarde. Äh, Aber trotzdem ist, glaube ich, äh, dieses Projekt äh, für viele einfach eine neue Erfahrung und schon äh, deswegen interessant.
10: Sonntagabend. Goethe und Schiller blicken streng wie immer, während sich das Deutsche Nationaltheater füllt. Doch klassisch wird es nicht werden, das Publikum jünger und diverser als sonst. Bei den Schülern steigt die Anspannung.
0: Und dann bin ich auch aufgeregt, weil es irgendwie eine strenge Applausordnung gibt. Habe ich Angst, dass ich das ein bisschen vermasse, aber ich glaube, es wird schon.
10: Dann die hier so ungewöhnlichen Klänge. Mehr als 600 Zuschauer sind gekommen, der Saal ist fast voll und bei vielen wird aus Neugier schnell Begeisterung über das, was da von der Bühne kommt. Nach der Pause beginnt der zweite Teil mit dem Stück der Schüler. Nach ihrem Song Jubel im Publikum. Fast zwei Stunden geht diese besondere Aufführung, zwei Zugaben werden gespielt, der Applaus ist lang und laut
0: irgendwie überwältigend, aber auch total schön und ich fühle mich sehr geehrt.
10: Wurden jetzt die Älteren für Techno oder die Jüngeren für klassische Musik begeistert? So ein bisschen von beidem, dass man das Gefühl hat, man kann Techno mit Klassik verbinden, was ja zwei so super verschiedene Welten sind, das ist einfach super. Und ich glaube, das haben beide, beide Generationen irgendwie gemerkt. Vielleicht kommen einige auch wieder, wenn in diesem
1: historischen Haus klassische Musik gespielt wird. Und mit welcher Musik das Wetter uns jetzt begeistert, das verrät uns Sven Blöger.
4: Ja, Ingo, ich habe eben war ich die ganze Zeit schon bei Vivaldi und den vier Jahreszeiten. Primavera, der Frühling. Wer kennt das nicht? Ich will jetzt nicht singen, das passt nicht ganz dazu. Aber das ist im Moment das große Thema und so kann man, glaube ich, ins Wetter überleiten, weil es ja schon ein Hauch von Frühlingen gibt. Das Veilchen viel zu früh, die Mandel viel zu früh, der Huflattich viel zu früh. Dann haben wir noch die Aprikose, auch das zu früh. Bilder, die mir heute Klaus-Peter Hutter hat zukommen lassen. Und das war natürlich Grund für mich, mal auf den phänologischen Kalender zu schauen. Also der, wo steht, wann fängt das eigentlich so an mit den ganzen Geschichten, mit der Vegetation? Wie muss man das lesen? Hier geht's los mit dem Januar. Einmal im Kreis, dann kommt hier Dezember. Hier ist der Winter, blau eingefärbt. Nur auf den gucken wir jetzt. Und auf den Beginn des Vorfrühlings, markiert durch die Haselblüte. Alles andere lassen wir jetzt mal weg. Das Interessante, der äußere Ring, das ist das langjährige Mittel der Jahre 18. Verzeihung, 1961 bis 1990, da gibt es 120 Tage Vegetationsruhe oder viel mehr gab es. Jetzt aktuell, im Mittel von 1991 bis 2020, sind es nur noch 102 und in diesem Jahr waren es nur 75 und damit gab es die Haselblüte am 27. Januar. Also Es war unglaublich warm, der Winter ist praktisch ein bisschen ausgefallen, das haben wir alle gemerkt. Jetzt muss ich noch ein bisschen was über das Wetter erzählen und darf das auch. Und wir gucken uns den Ablauf an. Da ziehen noch ein paar Tropfen im Süden weiter, Schneefallgrenze übrigens bei hohen 1500 Metern. Dann wird man morgen Vormittag merken, im Norden, wo es in der Nacht ein bisschen aufging, werden sich örtlich Hochnebelfelder bilden, die sich zum Nachmittag zurückziehen, hier dann sehr freundlich. Nach Osten und Südosten immer mehr Wolken, da bleibt es noch ziemlich zäh. Temperaturen in den Frühstunden ganz im Norden im Frostbereich unter den Wolken 5, 6 Grad plus. Morgen Nachmittag für die meisten 7 bis 12 Grad. Ganz im Norden sind es 3 bis 5 Grad. und Die Aussichten zeigen, da kommt ein Hochmeer und mehr. Die Wolken werden zurückgedrängt. Die Sonne kommt Donnerstag bis 15 Grad im Südosten. Später aus Nordwesten erste Wolkenhänge.
1: Das klingt in der Tat nach Primavera. Sven, vielen ja. Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt die Weltspiegel-Dokumentation Varanasi, Stadt des glücklichen Todes. Oh ja, und dafür ist unser
7: Südasien-Korrespondent Oliver Meyer in die heilige Stadt des Hinduismus gereist.
1: Also unbedingt dranbleiben. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.